1: Miramos a Latinoamérica con Carlos Sánchez Ponce, de Piñez Aguilar. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves un poco del día?
0: Bueno, eh, déjame decirte que en primer lugar os felicito por el buen rollo que extendéis cada mañana y me he quedado muy muy satisfecho con el con el tema de las historias reales de emprendimiento uh -huh. o sea, que, que, que os felicito os felicito. Muchas Mira, gracias. Os, voy a intentar voy a intentar llevaros igual de buen ambiente a ver si logramos eh, encarar este final de primera semana otoñal con con optimismo. Mira, vamos a comenzar con una noticia curiosa y es la marca más reconocida a nivel de consumo en Latinoamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que de la mexicana eh, cerveza Corona, la famosa coronita que se ubicó como la marca más valiosa de toda la región con un valor aproximado de 8.025 millones de dólares. Fíjate que esto es un ranking que elabora eh, Milbar Brown y el ranking se llama Bratz Uh -huh. en referencia a la denominación en inglés de, de marcas. Y la segunda, curiosamente, es otra marca de cerveza, en este caso la brasileña Skoll. Uh -huh. este, en esta ocasión la compañía tiene un valor de 7.055 millones de dólares, mientras que en tercer lugar encontramos una compañía de distribución alimentaria como es la eh, compañía de, de Chile eh, modelo. En este caso, fíjate que eh, de las eh, diez primeras marcas de las eh, representadas en este ranking, nada menos que México representa el 33% del total, mientras que Brasil aporta el 25%. Después se encuentran países como Chile, Colombia, Argentina o Perú, pero eh, una de las conclusiones principales es eh, que tanto México como Chile son las que más han crecido en el número de reputación de marca en los últimos años.
1: Hablamos de cerveza, Carlos, que ahora para madrugar, pues oye, está, está muy bien. Eh, yo no sé si quieres eh, remarcar eh, otras empresas.
0: Pues mira, sí, otra de las grandes noticias que ya adelantamos la semana pasada es efectivamente la operación cerrada por Telefónica y Vivendi para la compra uh -huh. de la teleoperadora GVT. Uh -huh. En este sentido, fíjate que una de las últimas novedades de esta gran operación que cristalizará durante el año 2015 es que finalmente el Grupo Vivendi ha aceptado como parte del pago la participación del 8,3% de las acciones que mantenía de, de, de manera histórica Telefónica en el Grupo Telecom Italia. De esta manera se, se redacta finalmente la desaparición de Telefónica, de su aventura transalpina, que como sabes por los últimos años, la verdad es que no ha cristalizado nada positivo para la, la multinacional española. Déjame decirte que en cuanto a GVT la operación es muy interesante para Telefónica, puesto que esta compañía cuenta con una notable red de nueva generación con más de 10,5 millones ...de hogares en, eh, representados en el Estado brasileño... ...y más de 2,5 millones de clientes de banda ancha... ...sobre todo en la ciudad de Sao Paulo... ...que es posiblemente la de mayor nivel económico... ...del país carioca. De esta manera Telefónica ya se posiciona... ...como gran líder del mercado brasileño y sigue con su apuesta fuerte por Latinoamérica, que, como sabes inició hace unos años y en donde progresivamente se va desapalancando del continente europeo para apostar por la región latinoamericana. Este pago efectivo nuevo por parte de Telefónica se va a realizar con una ampliación de capital en Telefónica Brasil, en el que un 74% será suscrito por la compañía española, pero, como decimos, esta operación no se cristalizará hasta el primer semestre de 2015, así que de momento todo sigue igual.
1: Eh, día, repasando estas empresas, pero hoy es día también de mirar hacia Estados Unidos y puede tener repercusión en los mercados latinoamericanos, seguro. Eh, se conocen allí en Estados Unidos las cifras semanales de desempleo y también los pedidos de bienes duraderos. Eh, ¿Cómo se espera la repercusión en los mercados latinoamericanos?
0: Mira, fíjate que en este sentido estos malos datos, estos datos aparentemente de... De, de, de estancamiento de la economía norteamericana lo que uh -huh. tienen un reflejo es todavía mayor en las dos teóricas que ya no lo son economías de referencia de la región latinoamericana. Por un lado, fíjate déjame decirte que en el caso de Argentina, si bien durante el verano nos eh, desayunamos un, una mañana con que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado tres proyectos de ley nuevos para reforzar los derechos del consumidor, a lo largo de esta semana hemos eh, visto ya... ...las ideas matrices de uno de ellos... ...y que será la reforma de la ley de abastecimiento... ...algo eh, teóricamente bueno para el consumidor... ...puesto que lo que se va a intentar es evitar... ...posibles eh, cárteles o posibles controles en los precios... ...por parte de los productores alimentarios... ...pero que por otra parte lo que simplemente se ha limitado... ...es a recortar las eh, penas eh, que había antes eh, de cárcel... Para, ...para estos cárteles y lo que se ha aumentado... Por otro lado, son las penas económicas, las multas económicas. Uh -huh. En este sentido, lo que ya los principales patronales de los distintos sectores de referencia del país ya se han referido a que efectivamente esto lo único que busca es mejorar las cuentas del país, habida cuenta de todas las deudas que mantiene con diversos eh, países de todo el mundo y que, como sabes, en los últimos meses, pues eh, ya estas deudas han empezado a, a acogotar muchas las cuentas del país argentino. Eh, y en referencia a Brasil, fíjate que si la semana pasada hablábamos de la entrada en recesión... ...tras dos eh, trimestres consecutivos en números rojos por parte de la, de la economía carioca... ...ahora lo que nos enfrentamos parece ser, según los expertos, es a una época de, de, de cierta exonflación del país. Y es algo peligroso, no solamente porque Brasil sea la economía de referencia de la región... ...sino porque también nos enfrentamos a un asalto político que se va a resolver el próximo 5 de octubre y en donde parece que tanto el Partido Socialista Brasileño como el Partido Socialdemócrata eh, están en una campaña bastante fuerte intentando desprestigiar a la actual presidenta Dilma Rousseff. Fíjate que si bien eh, del periodo 2003-2010 la economía brasileña creció de media nada más y nada menos que un 4% desde el año 2013, a medida que el consumo interno ha empezado a dar síntomas de, de bastante fatiga, eh, ya eh, tanto el desempleo como sobre todo la inversión exterior han caído o se han mantenido planos. Eh, y un dato muy curioso que yo creo que es preocupante uh -huh. para el futuro, y es que si eh, hace tan solo siete años la deuda que soportaban los hogares brasileños eh, no pasaba del 20% sobre la renta total, ahora mismo supera el 45%. Mientras, en paralelo, la inflación se está disparando y eh, ya supera con creces el 6%. Es decir, que parece que a nivel de la clase media los brasileños no le están pasando nada bien y los, las perspectivas de futuro, desde luego, no son nada buenas.
1: Datos realmente complicados, Carlos. Eh, si miramos a Latinoamérica, nos tenemos que fijar en las materias primas. ¿Resaltarías eh, algún dato para hoy?
0: Pues mira, si quieres, eh, para poder eh, despedirnos con una sonrisa y continuar con esta, con esta buena onda que transmitís vosotros a través de los, de los diferentes formos que, que emitís, pues mira, vamos a hablar de, de quizás la materia prima más importante, que es el capital humano de los países. En este sentido, un estudio de la ONU que hemos conocido en estos días, eh, avalado por la, por la FAO, asegura que en los últimos 12 años más de 24 millones de personas en Latinoamérica dejaron de pasar hambre y dejaron la pobreza para empezar a engrosar, eso sí, muy lentamente las filas de la denominada clase media. Fíjate que este estudio dice que si había 61 millones de latinoamericanos que no tenían absolutamente nada que comer en 2002 y vivían con menos de un dólar al día, hoy en día la cifra es de 37 millones de personas. En el caso de los países latinoamericanos se, se subraya sobre todo eh, el papel de los países de la Alianza del Pacífico y también se subraya el papel, eh, el rol de muchos países teóricamente pequeños pero que están uh -huh. dando un fuerte empujón al crecimiento como puede ser Bolivia y Perú. Para los próximos años eh, la ONU no solamente realza el papel de los países que han hecho medidas en contra de la pobreza sino que sobre todo avala a, a, a tres de ellos eh, cuyo rol se ha elevado por encima de la media, que son el caso de Brasil, Bolivia y Haití. Si esto continúa así, esperemos que dentro de unos años, que continuaremos haciendo esta sección aquí, pues en vez de 37 millones, pues a lo mejor no tengamos que hablar de nadie.
1: Pues acabamos con una sonrisa, Carlos. Eh, muchas gracias por respondernos una llamada y por tus palabras, porque sin duda, sin vosotros, esto no sería posible.
0: Sí, nosotros, más que sin nosotros y los oyentes. O sea, que todos juntos hacemos que esto sea posible.
1: Somos un gran equipo, Carlos. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten